0: قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى باب النهي عن التبتل قال أخبرنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال لقد رد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على عثمان التبتل ولو أذن له لاختصينا
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. أما بعد تقول النسائي رحمه الله باب النهي عن التبتل. لما ذكر النسائي في الترجمة السابقة الحث على النكاح وأتى بالأحاديث التي فيها الترغيب فيه أتى بهذه الترجمة التي فيها النهي عن ضده لما عن, عن تركه لمن قدر عليه لمن هو قادر عليه واراد تركه تبتلا يعني انقطاعا للعباده واعراضا عن الزواج اورد هذه الترجمه بعد تلك الترجمه لان الترجمه السابقه فيها فيها تريب وهذه الترجمة فيها نهي ومنع من التبتل والتبتل هو ترك الزواج والإعراض عنه مع القدرة عليه انصرافا للعبادة ويقبالا على العبادة وقد أورد النساء عدة احاديث في هذه الترجمة أولها حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام رد على عثمان تبتله يعني أنه نهاه يعني أراد التبتل والرسول صلى الله عليه وسلم رد عليه ذلك الذي أراده ونهاه قال ولو أذن له لاختصينا يعني لو أذن له في ترك الزواج والانقطاع للعبادة لاختصينا ويحتمل أن يكون المراد بقوله اختصينا أتينا بالأسباب التي تقطع الشهوة أو التي تقلل الشهوة وتمنع منها ليكون إنسان مشتغل في العبادة ومن ذلك الصيام الذي هو يضعف الشهوة ويقللها قد عرفنا في الحديث السابق أو في الحديث السابقة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءت فليتزوج فإنه أحسن الفرج وأغض البصر ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء أي بمثابة الخصاء لأنه أخذ بهذا السبب الذي يضعفه ويجعله بهذه المثابة فيحتمل أن يكون قوله لاختصينا يعني أخذنا بالأسباب التي تضعف الشهوة ويكون من بين ذلك الصيام كما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من لم يستطع الزواج ومن لم يستطع الباءة ويحتمل أن يكون المراد من ذلك حقيقته ويكون المراد من ذلك حقيقته ويكون الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ظنوا أن ذلك سائق ولكنه غير سائق ولا يجوز للإنسان أن يختصي بل هو مرغب في الزواج ومحثوث عليه لكثرة النسل ولتكاثر هذه الامة وهذا من اسباب الزواج ومن فوائد الزواج كثرة النسل وكثرة الامة والنبي عليه الصلاة والسلام حث على تزوج من تلد فقال تزوج الودود الولود فاني مكاثر بكم الامم يوم القيامة فاني مكاثر بكم الامم يوم القيامة اذا فاذا من مقاصد الشريعة في الزواج مع إحصان الفرج وغض البصر كثرة النسل وكثرة هذه الأمة كثرة أمة محمد عليه الصلاة والسلام أمة الإجابة وعلى هذا فالتبتل وهو الانقطاع وهو وهو ترك الزواج والانقطاع للعبادة وكلسان يعرب يعرض عنها نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء ذلك في حديث سعد بن ابي وقاص هذا رضي الله سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه هذا واما اسناد الحديث فيقول النسائي اخبرنا محمد بن عبيد محمد بن عبيد وهو المحاربي وهو صدوق اخرج حديثه ابو داود والترمذي والنسائي,
0: والنسائي عن عبد الله بن
1: مبارك عن عبد الله المبارك المروزي ثقه اخرج حديثه اصحاب كتب السته عن معمر عن معمر بن راشد الازدي البصري ثم اليماني وهو ثقة من أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الزهري. عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله آه ابن شهاب الزهري ينسب إلى جده زهره بن كلاب وهو ثقة فقيه مكثر من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
0: عن سعيد بن المسيب.
1: عن سعيد بن المسيب آه وهو ثقة اخرجه اصحاب كتب السته وهو احد فقهاء المدينه السبعه في عصر التابعين فقهاء المدينه السبعه في عصر التابعين احدهم سعيد بن المسيب رحمه الله عليه وحديثه اخرجه اصحاب كتب السته عن سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد العشره المبشرين بالجنه واحد السته الذين عاهد عمر رضي الله تعالى إليهم وجعل الأمر شورى بينهم يختارون واحدا منهم لخلافة المسلمين والولاية عليهم وكان مجاب الدعوة رضي الله تعالى عنه وأرضاه وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة
0: قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن أشعث عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن التبتل.
1: ثم ورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها وهو بمعنى حديث سعد. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل. قالت عائشة رضي الله عنها نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التبتل. نعم بالاسناد.
0: قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود. أخبرنا
1: إسماعيل بن مسعود أبو مسعود البصري ثقة أخرج حديثه النسائي وحده عن خالد وهو بن الحارث البصري وهو ثقة. اخرج له اصحاب الكتب السته عن اشعث ويحتمل ان يكون اشعث بن عبد الملك الحمراني وان يكون اشعث بن عبد الله بن جابر الحداني وكل و... 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 والحمراني ثقه اخرج له البخاري تعليقا واصحاب السنن والحداني صدوق اخرج حديثه البخاري واصحاب السنن الاربعه يحتمل هذا ويحتمل هذا وكل منهما يعني اي واحد منهما فهو معتبر ومحتج به إلا أن أشعث ابن عبد الملك الحمراني هو ثقة وأما أشعث ابن عبد الله ابن جابر الحداني فهو صدوق والكل وكل منهما أخرج حديث البخاري تعليقا وأصحاب السنن الأربعة. كل لأنه, لأنه روى أشعث الحارث بن الحارث خالد الحارث روى عن الاثنين. وهما يرويان عن الحسن. ما ادري عن الح بالنسبه للحسن، لكن انت رايت الحسن في ترجمته ما اذكر. ما اذكر، لكن كان في بالي أن سبق أن ذكرت الاحتمال هذا يعني في الروايه عن الحسن، ولعل يعني ولعلهما يرويان عنه جميعا، لكن انا ما راجعته بالنسبه للحسن. راجعته بالنسبه للحارث خالد الحارث. يروي يرويان يرويان عنه، يروي عنهما جميعا. وانا سبقا ذكرت فيما مضى الاحتمال بين هذا وهذا عن الحسن عن الحسن بن ابي الحسن البصري وهو ثقه آه يرسل ويدلس وحديثه أصحاب لكتب السته عن سعد بن هشام عن سعد بن هشام وهو ثقه اخرج له اصحاب أكتب السته عن عائشه عن ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها وارضاها الصديقه الصديق وهي اكثر الصحابيات حديثا عن رسول الله صلى الله
0: عليه وسلم. قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم، قال اخبرنا معاذ بن هشام، قال حدثني ابي عن قتاده عن الحسن عن سمر بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه نهى عن التبتل. قال ابو عبد الرحمن: قتاده اثبت واحفظ من اشعث وحديث اشعث اشبه بالصواب والله تعالى اعلم.
1: ثم أرد النسائي حديث سمره بن جندب رضي الله عنه وهو مثل حديث عائشه المتقدم آه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التبتل وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا
0: إسحاق بن إبراهيم
1: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه الحنظلي وهو ثقة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا بما ماجه عن معاذ بن هشام عن معاذ بن هشام ابن ابي عبد الله الدستوائي وهو صدوق ربما واهم وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته. عن أبيه هشام ابن ابي عبد الله الدستوائي وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته. عن قتاده عن قتاده من إدعامه السدوسي ووثقه اخرج له اصحاب الكتب السته.
0: عن الحسن عن
1: سمره عن الحسن قد مر ذكره عن سمره بن جندب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته. وفي سماع الحسن من سمره اقوال ثلاثه قيل انه لم يسمع منه وقيل انه سمع منه وقيل انه سمع حديث العقيقه. وكما هو معلوم الحديث الذي قبله هو بمعناه وهو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون كل من الحديثين ثابت وموضوع الحديث وموضوع الحديثين وهو النهي عن التبتل ثابت من حديث عائشه ومن حديث سمره ومن حديث سعد بن ابي وقاص المتقدم ومن حديث غيرهم من الصحابه رضي الله تعالى عن الجميع.
0: قول ابي عبد الرحمن
1: ابو عبد الرحمن يعني قارن بين الاسنادين وقال ان حديث اشعث اولى بالصواب وان كان يعني قتاده بن دعامه احفظ واثبت ولا أدري الوجه يعني في ذلك لكن من حيث الثبوت الحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الطرق المختلفة
0: قال أخبرنا يحيى قال أخبرنا يحيى بن موسى قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا الأوزاعي عن ابن شهاب عن أبي سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني رجل شاب قد خشيت على نفس العنت ولا أجد طولا أتزوج النساء أفأختصي فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى قال قال ثلاثة، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا أبا هريرة جف القلم بما أنت لاقٍ، فاختص على ذلك أو دع قال أبو عبد الرحمن الأوزاعي لم يسمع هذا الحديث من الزهري وهذا حديث صحيح قد رواه يونس عن الزهري.
1: ثم ورد النسائي حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم انني شاب اخشى على نفسي العند يعني الـ 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 يعني عنده شده الشهوه ويخشى على نفسه ان يقع في امر محرم او ان يتعرض لامر لا ينبغي و ولا يجد طولا حتى يتزوج يعني لا يجد مالا وقدره ماليه يتمكن بها من الوصول الى الزوجه والى تحصيل زوجه وعرض عليه ان يختصي والمراد يعني بهذا هو يعني كونه يعني يعمل يعني هذا الشيء بنفسه الذي به لا يكون له شهوة فالرسول صلى الله عليه وسلم أعرض عنه حتى كرر ذلك ثلاثا أعرض عنه ولم يجبه حتى كرر ذلك ثلاثا ثم قال يا أبا هريرة جف القلم بما أنت لاقٍ. يعني ما قدر لك في جميع أحوالك ومنها هذه الحالة التي تذكرها يعني سبق به القضاء والقدر وما قدره الله وقضاه فلا بد ان يكون وما قدره الله وقضاه فلا بد ان يكون و... وقد ارشد النبي صلى الله عليه وسلم الى الطريقه التي تسلك عندما لا يستطيع الانسان الزواج وهي الصوم حتى يحصل اضعاف هذه الشهوه ويضعاف هذه القوه في الانسان ولم ياذن له ان يختصي لان هذا سبب غير مشروع وفيه الحاق ضرر بالانسان وقد يستغني الانسان في المستقبل ويكون جنى على نفسه بكونه اختصى وقطع هذا النسل او قطع هذا هذه القوه التي تف... التي فيه لكنه اذا استعمل آه ما يمكنه استعماله من آه علاج مؤقت ومن أفضل ما يكون الصوم الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من لا يستطيع الزواج هذا هو الذي ينبغي أن يسلكه المسلم ولما أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن القضاء والقدر سبق بما هو كائن وبما هو لاق وبما هو حاصل من غنى وفقر وقدرة وبعف وما إلى ذلك وأن ما قدره الله وقضاه لابد أن يكون وأنه لا تسلك الأسباب التي فيها مضرة ويأخذ بالأسباب التي فيها مضرة وإنما يؤخذ بالأسباب الل- التي تنفع وتخلص الإنسان مما يخافه ويحذره مؤقتا وإذا يسر الله عز وجل عليه فتكون عنده القدرة البدنية فإذا انضمت إليها القدرة المالية أمكنه أن يتزوج فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك جف القلم بما أن تلاقم
0: فاختصي على
1: ذلك فاختصي على ذلك أو يعني. دع أي أودع الاختصار وليس المقصود منه التخيير له وأنه مخير بين أن يختصي وأن لا يختصي بل هذا تهديد وتوبيخ وإنكار لأنه أرشده إلى يعني ما سبق به القضاء والقدر والإنسان يصبر على ما أصابه ولا يجوز له أن يفعل مثل هذا الفعل الذي فيه جناية على نفسه وإتلاف لهذه المنفعة وهذه القدرة فيها التي قد يحتاج إليها وقد يغنيه الله عز وجل في المستقبل فيحصل مالا يتزوج به فيستفيد يعني من هذه القدره وهذه المنفعه التي اودعها الله فيه فهو من جنس قول الله عز وجل آآ آآ في سوره الكهف فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر لانه ليس تخيرا بين الايمان والكفر وانما هذا تهديد وتخويف نعم
0: قال أخبرنا نعم أسند قال أخبرنا يحيى بن موسى أخبرنا
1: يحيى بن موسى البلخي وهو
0: ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وهو
1: ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي عن أنس بن عياض عن أنس بن عياض وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة أنس بن عياض عن الأوزاعي عن الأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو الأوزاعي إمام أهل الشام والفقيه المحدث وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة وهو مشهور بهذه النسبة الأوزاعي أيوه عن... عن ابن شهاب عن ابن شهاب وقد مر ذكره هو عن... الزهري عن أبي سلمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني وهو ثقة وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم عن أبي هريرة عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثاً على الإطلاق أكثر أصحابه حديثاً عنه على الإطلاق رضي الله تعالى عنه وأرضاه
0: قال أبو عبد الرحمن الأوزاعي لم يسمع هذا الحديث من الزهري وهذا حديث صحيح قد رواه يونس عن الزهري
1: لما كان الحديث يعني في رواية الزهري الزهري عن الأوزاعي عن الزهري وقال قال إنه لم يسمعه من الزهري وإن كان سمع من الزهري إلا أنه لم يسمع هذا الحديث لكنه بعد ذلك استدرك وبيّن أن الحديث صحيح وأن كونه لم يسمعه من الزهري لا يؤثر لأنه ثابت من طرق أخرى أو من طريق أخرى وهي يونس عن الزهري يونس بن يزيد الأيلي ووثقه مكثر من روايه عن الزهري وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته.
0: بمعنى الاسناد فيه تدريس؟
1: يعني اذا اذا كان اذا كان اذا كان الزهري يعني معروفا بالتدريس او انه موصوف بالتدريس الاوزاعي ف... الاوزاعي نعم هو الزهري معروف بالتدريس النادر تدريسه نادر لكن الكلام الان مع الاوزاعي فلا ادري عنه يعني من حيث يعني كونه مدلس او غير مدلس لكن هو من حيث من حيث الـ 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 السماع الاوزاعي سمع من الزهري وروى عن الزهري هذا ثابت وانما الكلام في هذا الحديث وانما الكلام في هذا الحديث فلا ادري هل هو مدلس اللي هو الاوزاعي او لا.
0: قال اخبرنا محمد بن عبد الله الخلنجي قال حدثنا أبو سعيد مولى بني بني هاشم قال حدثنا حسين بن نافع المازني قال حدثني الحسن عن سعد بن هشام أنه دخل على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال قلت إني أريد أن أسألك عن التبتل فما ترين فيه قالت فلا تفعل أما سمعت الله عز وجل يقول ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية فلا تتبتل
1: ثم أورد النسائي هذا الأثر عن عائشة رضي الله عنها الذي سألها من سعد بن هشام نعم قد سألها سعد بن هشام عن التبتل فنهته عن ذلك عن التبتل وأوردت الآية ولقد
0: لقد أرسلنا, أرسلنا ولقد
1: من قبلك وجعلنا لهم أزواجاً وذرية يعني هذه سنة المرسلين وهذه طريقة المرسلين عليهم الصلاة والسلام وأن الله جعل لهم أزواجاً وجعلهم ذرية نسل من هذه من, من, من هؤلاء الأزواج فطريقة المرسلين هي الزواج وليس ترك الزواج ولا انقطاع عن الزواج وليس ترك الزواج ولا انقطاع عن الزواج وال الآية تدل على أن هذه طريقة المرسلين وأن هذه منهج المرسلين عليهم الصلاة والسلام ان الله جعلهم ازواجا وجعلهم ذريه فليسوا منقطعين عن الزواج ولهم نسل ف... 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 فهذا الاثر موقوف عليها وهي استدلت بالايه واشارت الى ان هذه طريقه المرسلين لكن الاحاديث التي مرت ومنها حديث عائشه رضي الله عنها الذي فيه النهي عن التبتل يعني ثبوت ذلك بالحديث عن رسول الله عليه الصلاه والسلام
0: قال اخبرنا محمد بن عبد الله الخلنجي
1: اخبرنا محمد بن عبد الله الخلنجي وهو صدوق اخرج حديث النسائي وحده نعم وهو صدوق أخرى ابن النسائي وحده
0: عن ابي سعيد مولى بني... بني هاشم عن ابي
1: سعيد مولى بني هاشم وعبد الرحمن بن عبد الله
0: وهو صدوق ربما اخطا وحدي... له خجله... البخاري وابو داود في فضائل الانصار والنسائي وابن ماجه
1: وهو صدوق ربما اخطا اخرج حديث البخاري وابو داوود في الانصار والنسائي ومما جاء. عن
0: حسين بن نافع المازني
1: عن حسين بن نافع المازني وهو
0: قال لا باس به أصدق. وهو لا باس
1: به اخرج حديث النسائي وحده نعم وهو لا باس به اخرج حديث النسائي وحده ولا باس به تعادل صدوق.
0: عن الحسن عن سعد بن هشام عن ام المؤمنين عائشه
1: وقد مر ذكر هؤلاء الثلاثه.
0: قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بعضهم لا أتزوج النساء وقال بعضهم لا آكل اللحم وقال بعضهم لا أنام على فراش وقال بعضهم أصوم فلا أفطر فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني
1: ثم أورد النساء حديث أنس حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدثوا فيما بينهم في ما يتعلق بالعبادة ولم لها وقالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم قافر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ونحن بحاجة إلى أن نكثر من العبادة وتذكروا فيما بينهم على أن يأخذوا بالأسباب التي يَنْقَطِعُونَ بها للعبادة فمنهم من قال إنه لا يتزوج النساء حتى لا يشتغل بالزوجات والأولاد وإنما ينقطع للعبادة ومنهم من قال إنه لا ياكل اللحم لا ياكل اللحم يعني يترك يعني التنعم بالماكل والمشارب وبعضهم قال انه يقوم الليل فلا ينام نعم يقوم الليل فلا ينام يعني انه يواصل قيام الليل فلا ينام
0: قال لا انام على فراش
1: لا, لا انام على فراش يعني معناه انه يقضي ليله يصلي فلا يضع لا لا ينام على فراش يعني انه لا ينام انقطاعا لقيام الليل او اشتغالا بقيام الليل. ايوه. قال بعضهم اصوم فلا افطر. وبعضهم قال اصوم فلا افطر يعني انه يواصل الصيام ابدا. فبلغ ذلك رسول الله رسول الله فبلغ ذلك رسول الله عليه الصلاه والسلام فااا خطب الناس وقام وحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله يعني حتى تعم الفائدة وحتى تؤخذ عنه هذه السنة وحتى يعلم الناس جميعا بهذا الهدي من رسول الله عليه الصلاة والسلام وبهذا دليل على أنه بين يدي الخطب وبين يدي الكلمات النافعة والمفيدة أنه يحمد الله عز وجل وتبدأ بحمد الله والصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يفعلون ذلك ثم إنه أشار إلى ما بلغه ولكن لم يسمي الأشخاص وقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وهذا من هديه عليه الصلاة والسلام أنه ما كان يسمي الأشخاص عندما يتحدث عن أمر يريد أن ينبه عليه يقول ما بال اقوى من يفعلون كذا, كذا وكذا فالذي يعلم من نفسه انه يحصل من هذا الشيء يعلم انه هو المقصود او موافق لمن هو مقصود او موافق لمن هو مقصود يعني لان الرسول صلى الله عليه وسلم بلغه عن اشخاص يعني سموا والرسول لم يسمهم ولكن قال ما بال اشخاص يفعلون كذا وكذا وهذه الطريقة فيها اعلان الفائدة وذكر الامر الذي لا يجوز وانه قد وقع من بعض الناس دون تسميته ودون تعيينه فالذي حصل منه ذلك يتنبه الى انه قد حصل منه خطأ والذي ما حصل منه ذلك يعرف ان هذا خطأ وان هذا لا يجوز وانه لا يجوز له ان يقدم عليه لا يجوز له ان يقدم عليه ثم اخبر عليه الصلاة والسلام انه وهو اخشى الناس لله واتقاهم له عليه الصلاة والسلام اخشاهم لله واتقاهم ومع ذلك فانه لم ينقطع للعبادة ولم يترك هذه الامور التي اباحها الله عز وجل وشرعها فقال اما اني اصوم وافطر يعني فلا اصوم ابدا كما أراد هؤلاء وأصلي وأنام يعني فلا أقوم الليلة دائما أو أقومه كله وأتزوج النساء فلا أترك يعني هذه النعمة وهذه المصلحة وهذه المنفعة وهي وهذا الذي في هذه الجملة مطابق لما جاء في الايه التي استدلت بها عائشه ان الذين قبله لهم ازواج وذريه وهو كذلك عليه الصلاه والسلام له ازواج وله ذريه فهذا طريق المرسلين وهذه سبيل المرسلين صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم ونبينا محمد عليه الصلاه والسلام من من اكثر من الزواج واحل الله عز وجل له من الزواج من الزوجات ما لم يحل لغيره للأسباب وللحكم التي مرت الإشارة إلى بعضها في في الدرس الماضي أو الذي قبل الماضي وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني من رغب عن سنة الرسول السنة هي الطريقة والمنهج يعني طريقته وهديه وما جاء به من الشرع وهو اعم من ان يكون واجبا او مندوبا واما اطلاق السنه على المندوب فهذا اصطلاح الفقهاء يعني اطلاق السنه على المندوب يستحب ويسن الذي هو دون الواجب وهو الذي يقولون عنه يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه فهذا غير ما جاء في هذا الحديث والذي جاء في الأحاديث أن السنة تطلق على كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وقد تأتي يراد بها كل شيء ومنه هذا الحديث من رغب عن سنتي فليس مني لأن هذا يشمل ما جاء في الكتاب وما جاء في السنة كل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو داخل تحت السنة بالمعنى العام بالمعنى الأعم ومن رغب عن سنتي يعني طريقتي ومنهجي فليس مني وتكون السنه كما قلت باصطلاح الفقهاء يراد بها ما دون الواجب وهو المستحب الذي لا يعاقب فاعله لانه لم يترك امرا واجبا وتاتي السنه ويراد بها الحديث الذي هو التي هي شقيقة القرآن أو قرينة القرآن ومنه قول الفقهاء وقول المحدثين عند مسألة دل عليها الكتاب والسنة والإجماع دل عليها الكتاب والسنة والإجماع المنظر بالسنة الحديث فتأتي السنة يراد بها ما هو أطلاق عام يشمل الكتاب والسنة ومنهم الرغب عن سنتي فليس مني وتأتي يراد بها أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو غير القرآن وتأتي و, و-, و- وعن و- وتأتي يراد بها ما يقابل البدع ما يقابل البدع السنن التي هي تقابل البدع ويقال أهل السنة يعني في مقابل أهل البدعة في مقابل أهل البدعة ومن ومن ذلك الكتب الكثيره التي الفها العلماء المحدثون او بعض العلماء المحدثين بعض علماء الحديث فيما يتعلق بالسنن التي فيها مجانبه للبدع ومخالفه للبدع فياتون مثلا بكتب باسم السنه يقصدون بذلك ما يتعلق بالعقيده وهو اخص من الذي قبله ولهذا في كتب باسم السنه، السنه لابن ابي عاصم، السنه للطبراني، السنه للامام احمد، السنه لعبد الله بن احمد، السنه للاذكائي، كتب كثيره باسم السنه، والمقصود بها ما يتعلق بالعقيده. وابو داوود في كتابه السنن اتى بكتاب السنه باسم كتاب السنه واتى به احاديث تتعلق بالعقيده. ما تطلق يعني السنة في مقابل البدعة وفي مقابل ما يعتقد وفقا للدليل وهو مخالف للبدعة او للبدع ولكن الحديث هنا رغب عن سنتي هو بالمعنى الاعم الذي يشمل ما جاء به من الكتاب والسنة ما جاء به من الحق والهدى كتابا او سنة و إذا كان الرغبة عن السنة يعني إعراضا عنها وترجيحا لغيرها عليها وأن غيرها أولى منها فهذا كفر لأن هذا في تقديم لما تقديم لما جاء عن تقديم للشيء أو للأشياء على ما جاء عن 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 الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لأن كونه يعتقد أن هذا أولى وأن هذا الفعل الذي هو مخالف للسنة أولى من الأخذ بالسنة يعني هذا إعراض ورد لسنن الرسول صلى الله عليه وسلم أما إذا كان لم يكن ردا ولم يكن إعراضا ولم يكن تفضيلا لغيرها عليها وإنما كان يعني ااا آآ حصل عن طريق تساهل وتهاون مع معرفه ان هذا خطا فالامر في ذلك اخف. قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم اخبرنا اسحاق بن ابراهيم وقد مر ذكره. عن عفان. عن عفان بن مسلم الصفار. وثقه اخرج له اصحاب الكتب السته.
0: عن حماد بن سلمه.
1: عن حماد بن سلمه. وهو ثقه اخرجه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنه الاربعه عن ثابت بن اسلم البناني وهو ثقه اخرجه اصحاب الكتب السته عن أنس. انس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاه والسلام وخادمه واحد السبعه المعروفين بكثره الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام من اصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وارضاهم
0: قال باب معونة الله الناكح الذي يريد العفاف قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن محمد بن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ثلاثة حق على الله عز وجل عونهم المكاتب الذي يريد الأداء والناكح الذي يريد العفاف والمجاهد في سبيل الله
1: ثم ورد النسائي هذا الفرج وهي معونة الله عز وجل للناكح الذي يريد العفاف الناكح الذي يريد العفاف يعني قصده التعفف والتحصن والتحص وغض البصر حفظ الفرج الله تعالى يعينه ويرزقه على ما على فعله الذي قصده وهو مقصد حسن وقد اورد النسائي فيه حديث ابي هريره ابي هريره رضي الله عنه دلائل حق الله حق على الله عونه المكاتب الذي يريد الاداء وهو العبد الذي يكاتب سيده على مقدار من المال ياتي به منجما ثم يذهب يكتسب ليجمع له هذا المبلغ ويسلمه إياه على حسب النجوم أو الأقساط ثم إذا أدى آخر قسط فإنه يحصل على الحرية بذلك فالمكاتب الذي يريد الأداء الله تعالى يعينه والناكح الذي يريد العفاف الله تعالى يعينه والمجاهد في سبيل الله ومحل الشاهد منه هناك الذي يريد العفاف وقد جاء في القران ما يدل على ما دل عليه الحديث وهو قول الله عز وجل وأنكح ايامن منكم والصالحين من عبادكم وايمانكم ان يكونوا فقراء يغنيهم الله فضله يكون فقراء يغنيهم الله فقد يكون يعني هذا الزواج مع قله ذات اليد سببا في تحصيل الرزق وفي تحصيل الغنى من الله عز وجل فإنما جاء في هذه الآية يماثل ويطابق ما جاء في هذا الحديث فيما يتعلق بالنسبة للناكح الذي يريد العفاف. قال
0: أخبرنا قتيبة
1: أخبرنا قتيبة بن سعيد بن جميل البغلاني ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الليث. عن الليث وابن سعد المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن عجلان. عن محمد بن عجلان المدني وهو صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن سعيد. عن سعيد المقبوري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره.